0: Pro koho vy jste jako nejvhodnější? Mm-hmm. Uh, to je dobrá otázka. My jsme, my jsme si to jako definovali už jako na začátku. Říkáme říkáme tý zóně e Karel, který s okolností taky prodává rybářské potřeby. Ne, ale uh, vlastně jako tanganika je vhodná pro ty jako začátečníky. Takže pokud
1: prodávám rybářské potřeby, tak no-brainer. To je no no úplně fit. <laughs> Ahoj PPCčkaři, marketáci, e-shopaři a další fondové PPC kampaní. Vítejte u PPC Podcast CZ, prvního českého podcastu rize o PPC reklamě. A dneska tady mám Filipa Svárovskýho, ahoj. Ahoj Láďo, díky za pozvání. Což je zakladatel a CEO nástroje Tanganika a marketingový disruptor. <laughs> <laughs> My tady po vzoru Petra Ludviga popijeme nejen zelený čaj, teda Filip, já jsem si nedal, ale taky japonský džinn, vynikající džinn. Takže nazdraví. na
0: zdraví. Na zdraví,
1: Láďo. A pojďme na to. Řekni nám, co vlastně je Tanganika a jak vznikla. Možná tak ve stručnosti, já na to pak budu mít nějaké otázky později. Jasně. Ale jenom ať lidi vědí, o čem se tady vlastně bavíme.
0: Tanganika je v podstatě o, nástroj pro e shopaře který jim umožňuje spustit si reklamy na pár kliknutí, aniž by potřebovali marketingové zkušenosti nebo, nebo know-how. A vlastně Tanganika je takový ten jako první krok, který pomáhá těm začínajícím e-shopařům uspět v tom světě marketingu a vlastně jako pomáháme nastartovat to jejich jako podnikání na začátku.
1: A jak se k tomu dostal a proč to vlastně vzniklo?
0: To, jak jsme se k tomu dostali, tak souvisí hodně s tou naší jako pracovní historií, kde vlastně společně s spoluzakladatelem Robertem tak jsme měli vlastní e-shopy, takže jsme jako poznali ten, ten e-commerce svět vlastně jako z první ruky. Tehdy jsme prodávali věci na aromaterapii, které jsme nakupovali v Číně, ale vlastně to bylo, to bylo jako senzační období v tom pohledu, že my jsme jako poznali to, jak se staví e-shopy, jak, se, jak máme přemýšlet vůbec nad tím sortimentem, nad cenotvorbou. A vlastně jako potom s tím souvisel i ten marketing a potřebovali jsme jako promovat ty naše produkty. A to byl vlastně, to byl vlastně Takže jako, jsi byl vlastně e-shopař. Byl jsem e-shopař.
1: Začínal jsem jako e-shopař a
0: potom? V podstatě jo, ale vlastně já jsem vždycky jako inklinoval víc k tomu marketingu. Mm. A vlastně ten náš e-shop, to byla moje první zkušenost jako s marketingem, kdy jsme potřebovali nakoupit nějaký trafik, aby si to vůbec někdo koupil. A začínali jsme s Facebookovými kampaněmi a postupně jsme se jako dostávali přes Google Ads až, až přes další jako insertní systémy, ale vlastně to byla moje první zkušenost, která se potom začala jako vyvíjet vyvíjet dál. No. A tangoniku
1: vlastně... si pak založil jako pro, pro sebe, abyste se museli starat tolik? Ne, ne, tak
0: úplně, ne tak úplně, protože vlastně i v mojí předchozí pracovní o, zkušenosti tak o, jsem byl, o, řekněme, jako v kontaktu s, o, s těma e-shopařema a viděl jsem z první ruky ty jejich problémy, které oni řešejí. A přesně ty malí a střední e-shopy potom, co si naklikají ten svůj e-shop na nějaký platformě, na nějaký krabici za pár večerů, tak potom zjistí, že jim tam nikdo nechodí a najednou začnou řešit to, jak nakupovat ten traffic efektivně. A, a to je ten jako problém, který ty e-shopy předtím, než byla Tanganyka, jako museli řešit po svý ose. A buď to ty řešení, které měly, tak byly o, jako drahý nebo, nebo těžce dostupný pro ně. A vlastně Tanganyka vyplňuje tady stu jako mezeru. A pomáhá vlastně těm, těm jako začínajícím e shopům to jako nastartovat celý.
1: Mm, a o začínajících e shopech by to dneska mělo být, ale mě to nedá a zeptám se tě ještě nejdřív na performance maxku, protože mm-hmm. vy máte asi 800 e-shopů pod sebou, mm-hmm. pokud si to pamatuju správně. A děláte i Google kampaně, takže... Kolik tam máte teď zhruba opuštěných performance maxek, víš to?
0: Vím to naprosto přesně, koukal jsem na to zrovna včera večer a dneska v těch účtech máme 402 performance max kampaní, takže relativně jako velký vzorek, kde vlastně my jsme to začali testovat, tenhle reklamní formát na začátku minulého roku, kdy vlastně ty Performance Max kampaně byly uvedeny a postupně, že jo, potom se stalo to, že Smart kampaně se transformovaly na, na Performance Max. Ale vlastně my jsme už na začátku chtěli chtěli se jako rychle adaptovat a začít to testovat a spousta z těch e shopařů prostě si to taky chtěla zkusit a do dneška tam je jako 400 uh, Performance Max kampaní, který, který mají nějaký data a vlastně uh, je to už nějaký jako statisticky signifikantní jako výsledek, který můžeme jako porovnávat potom.
1: Dobře, a možná úplně taková nejblbější otázka a nejzásadnější, ale hmm. Jak fungoval Performance Max? Jsi spokojený s tím, jak Performance Max performují?
0: V zásadě jsem spokojený, ale o mě to není. Jde o to, aby byly spokojený ty, ty e-shopy, které ty Performance Max kampaně mají a ty jsou taky spokojený. O, vlastně ta kampaň. Jako my jsme ji porovnávali jako s klasickými standardníma pl s, s Google nákupama. a vlastně tím, jak těch kampaní je hodně, je tam velký spend těch dat, tam je taky velké množství z různých vertikál, tak jsme na základě toho byli schopni postavit relativně dobrou případou studii, která ukazuje to porovnání mezi těma standardníma PLAčkama a performance max. A když budu konkrétní, tak nám vyšlo, že že ty performance max mají přibližně o 20 jako lepší PNO, když to teda jako vztáhneme mm. na PNO, což je aspoň jako za mě jako obrovský skok jako dopředu. Samozřejmě má to jako hodně jako faktorů. My jsme tam porovnávali i, i cenu za proklik, ctr a ono vlastně tím, že Performance Max Kampaň má těch jako umístění jako hodně, má jich víc než ta standardní PLAčková kampaň, tak vlastně dokáže toho zákazníka Uh, hitnout uh, ve větší škále toho jeho nákupního jako rozhodování, toho procesu a s tím jako jde ruku v ruce právě jako vyšší ctr mm-hmm. který bylo tuším o 50% jako větší, uh, což může být... Ale
1: což je myslím pro někoho jako překvapivý, že jo? protože jo, zase jo. Performance Max, tím, že se sahá do videokampaní, že se sahá do toho displeje, tak by člověk jako očekával, že tyhle ty lesy, kampaně, které mají nižší CTR jako obecně, to jako budou táhnout dolů ten průměr?
0: Je to tak, no. Já si myslím, že, že vlastně jako ten systém a ten algoritmus, který zatím je, tak je fakt jako vychytanej a vlastně součástí té kampaně je i jako částečně retargeting, to znamená, že, že tohle jsou možná ty jako faktory, které potom jako zvyšují to ctr zároveň to CPC, ta cena za proklik byla nižší a to pravděpodobně kvůli tomu, že, že ty umístění, kde se to zobrazuje, tak jsou jako levnější, ale ve výsledku, když to jako vstáhnem potom na ten finální výsledek, co, který zajímá jako všechny, to to jako znamená to PNOčko, tak prostě bylo jako lepší.
1: Uh-huh. A předpokládám, že objemy nebo celkový tržby se posunuly taky nahoru. No, oh, protože. Jo, tak dále, já Moje zkušenost s performance maxkama, ať, ať to nějak uvedu, proč se vlastně ptám, je, že my vlastně nabustili ten objem, mm-hmm. měl jsem větší obraty a všechno, ale vlastně byl právě problém s tím PNOčkem ho nějak dodržovat, že ta kampaň byla taková vlastně jako. Rozmáchlejší verze smart shoppingů. Mm-hmm. Jako nebyl jsem nespokojený s těmi výsledkama, nebyl to jako nějaký propad, že by najednou ta kampaně nebyla rentabilní, ale ten obecný posun, který jsem tam viděl, bylo prostě jako zvětšíme objem trošku na úkor toho PNOčka, Takže mm-hmm. mě docela překvapuje, že vy máte ty výsledky takhle odlišný. A možná jako otázka, jestli naopak neškrtíte možná jako trochu ten objem, nebo jak vlastně pak vlastně vypadá ten
0: celkový obrázek. Jo, rozumím. O, vlastně ten, ten objem my jako a priori neškrtíme, o, my se snažíme jako maximalizovat, respektive i, i ta kampaň samotná se snaží maximalizovat ty tržby na, o, na tom daném ROASu, ale vlastně je, je zajímavé to, že o, ta kampaň, ta Performance Max kampaň, tak se primárně zobrazuje v Google nákupech a vlastně ty ostatní o, umístění té reklamy, tak se, tak se vlastně jako zobrazujou jenom ve chvíli, kdy tam je ten prostor. Mm-hmm. Jo, to znamená, že, že třeba je to do takový toho... bonus, no.
1: Máš nějaký procento třeba?
0: O, procento nemám. O, myslím si, že, že ani naši Google account mm-hmm. manažeři nevědí přesně, kolik to je procent.
1: Já jsem to jednou snažil nějak vypočítávat, A zjistil jsem, že jako třeba kolem 90% fakt jde jako přes ty nákupy. Za, za klient or klienta. A ono se teď v poslední době dost měnilo. Hodně se lidi stěžují, že to začíná sahat do těch videoformátů video A já jsem tohle to testoval asi taky před půl rokem. Takže dneska už to může být zase úplně. Jiný.
0: Jo, jako je pravda, že, že ty algoritmy zatím se jako měnějí, ale, ale podle mě furt jako platí o, ten mechanismus toho, že, že do těch. O, do té periférie těch umístění se to dostává ve chvíli, kdy tam je ten prostor, kdy tam je ten jako volný budget, ale vlastně jako drtivou většinu toho, toho objemu, tak stále ta Performance Max jako získává z Google nákupu, což je jako pochopitelný.
1: Já vím, že se zaměřujete na e-shopy, jo? ale co Performance Max právě pro ne e klienty? Máš si nějaké zkušenosti nebo máš na to nějaký názor?
0: Uh... Má, mám na to názor, mám, mám vlastně jako zkušenost, protože jako my, jako Tangenika tak potřebujeme nějaký jako placený marketing a vlastně o, i my používáme pro ten náš marketing Performance Max Kampaň. O, přiznám se, že tam nejsme zatím tak daleko, O, protože ten náš jako use case je jako fakt jako čistě lead gen marketing, který, mm-hmm. který je jako poměrně složitý a vlastně jako úplně jiný od toho klasického e-commerce marketingu, když to takhle řeknu, ale vlastně mně to přijde jako fajn z toho důvodu, že my prostě jako nepotřebujeme mít, o, nevím, čtyři různé kampaně na display, na, na YouTube, na search, ale vlastně to máme všechno jako v jednom. A, a ta největší výhoda toho je ta, že, že ta kampaň prostě jedna má to množství dat velký. A, a to je ten klíč k tomu úspěchu ve finále, že, že ty kampaně prostě potřebují velký množství dat. A ve chvíli, kdy to je segmentovaný do několika kampaní, tak vlastně je to určitá nevýhoda, protože, protože ty kampaně jednotlivý prostě to množství dat jako nemají.
1: Aha. Tak to, to mám ještě dvě, dotaz- dvě dotázky. Dva dotazy. A to je jednak Performance Max a serčka, které spousta lidí doporučuje mm. dělat tohle sto dvojkombo. Mm. Takže jestli máte i nějaký Searchový kampaně, protože co bych jako u toho lidičenu čekal, že, že tam bude tu nějakou Searchovou kampaně?
0: Určitě, Určitě, tak Performance Max, ona vlastně obsahuje Částečně jako dynamický, jako serčují reklamy, o, DSAčka. A tam je jako nevýhoda toho, že, že oni jsou jako těžce kontrolovatelný. A vlastně o, pokud my chceme sdělit těm, těm uživatelům nějaký přesné sdělení, tak už k tomu jako přesně potřebujeme jako search, Aha. searchovou kampaň. O, tady si myslím, že, že mít jako dvě kampaně je naprosto v pohodě. O, protože, jak říkám, jo, to sdělení prostě máme víc jako pod kontrolou v rámci, v rámci té klasické searchové kampaně, kde vlastně i my si můžeme vybrat ty klíčové slova, na které se chceme zobrazit. O, I když vlastně jako ta Performance Max kampaň to, to jako taky dokáže rozeznat relativně dobře, komu, komu se ta reklama má zobrazit a komu ne. Ale o, třeba jako máme klasický jako brand v searchi. Jo což jako samozřejmě performance max se taky může zobrazit na brand, ale Jasne. ten víme, že se dá vyloučit.
1: myslím, že jako brandovka je takový must have. A mně přijde fajn, že tam funguje nějaká ta trumping logic, že když máš to slovo v přesný schodě, ne v přesný schodě, tohle se hrozně blbýv ale když máš to slovo tak, jako ho člověk vyhledává v té hmm. serčovce, tak má ta serčovka přednost před performance maxkou, kdyby tam byla nějaká jako Kdyby se ty slova úplně neschodovaly, tak pak je to podle toho Edrenku. ale každopádně mně přijde vlastně fajn. A vlastně o tomhle se nemluví. Já <laughs> odběhnu úplně jako k jinému tématu, jo, ale hrozně hmm. rád bych tohle taky s někým probral. Možná k tomu taky budeš mít co říct. Hmm. A to je vlastně jako využití tady tý Trumping logic k tomu, aby se jako omezil tu performance maxku, což by znamenalo vlastně jako narvat do té searchový kampaně, to klíčové slovo ve všech různých variantách, ve všech možných pádech prostě tak, aby tam byla vždycky ta, ta přesná
0: schoda. Mhm. Myslíš, že to je vitální strategie? To je hrozně zajímavá otázka a možná odpověď na ní bude, bude jako hrozně, hrozně složitá, ale byla takový kontroverzní, že? protože
1: teď máme tu volnou schodu a Google se nás právě, snaží do v tomu, aby jsme tam neměli ty duplicitní klíčové slova a tak dále, ale vlastně přesně jako ve světle tady toho mi to dává smysl. Hmm. A nevím vlastně, jak moc velký
0: negativní dopad jako ty redundantní klíčové slova mají. Hmm. Já si myslím, že tady hrozně záleží na tom use caseu. A někde to jako může dávat smysl větší, někde menší. Ale vlastně o, já bych se té volné schody v podstatě jako nebál, jo, protože protože když se jako vzpomenu to, jak se, jak se ty PPC jako v posledních letech, letech jako vyvíjely, tak když přišly automatické bydovací strategie, tak spousta, spousta z těch marketérů vlastně taky byla proti tomu, respektive byly tam stejný názory jako dneska na Performance Max, že to je Blackbox, a vlastně ta adopce dneska těch bydovacích strategií automatických je tak velká, že je to prostě standard. A to stejně zažíváme teď Performance Max, o, kde vlastně taky je to označovaný jako, jako Blackbox. Já tohle úplně nemám rád. Tohle označení, o, myslím si, že to je další jako vývojový stádium toho, jak se jako PPC budou vyvíjet jako do budoucna. A, a to stejně jako i s tou, s tou volnou schodou. Jo. O, podle mě je jako fajn, že Google má to množství dat, který má, a že zatím má prostě algoritmy a modely, který prostě dokážou s tím jako pracovat. A, a ve výsledku si myslím, že, že ty volné schody performance max a bydovací strategie, ty automatický, tak jsou jako ve výsledku dobře i jako pro nás, pro ty inzerenty. Jo, ačkoliv jako možná ztrácíme nějakou jako úroveň kontroly nad tím. Uh, což jako chápu, že spoustu lidí jako může odradit, ale ve výsledku uh, je to je to jako proces, který, který tady je a, a potřebujeme se na něj adaptovat. Jo, myslím si, že ta schopnost se adaptovat na ty nové věci je obzvlášť jako v tomhle hrozně důležitá a úplně bych uh, nešel proti těm trendům, který tady jsou.
1: Jasně, ale tak jedna věc je jako volná schoda a druhá věc je mít tam v té volné schodě nadspaných 100 slov, aby jsme pomocí.
0: Takhle, myslím si, myslím si, že tohle dává smysl ve chvíli, kdy ta kampaň má velké množství dat a je tam přesně zapnutá nějaká hmm. automatická bydovací strategie, která je schopná si z toho velkého množství jako uh, klíčových slov vybrat přesně ty, které jako dávají smysl. A vlastně ta volnost té kampaně je mnohem větší. Myslím si, že tohle nedává absolutně jako smysl pro úplně novou kampaň, která je jako malička, kde je fakt jako potřeba si hodně jako vybírat, kde se to zobrazí a komu, protože tam prostě to množství dat není a, a je pro, prostě jako potřeba uh, tomu algoritmu jako pomoc nějakým způsobem, jo? protože přece jenom my jsme, my jsme ty, ti, který prostě, toho zákazníka, který ve výsledku má udělat nějakou konverzi, tak mi ho známe nejlíp a, a než naučíme jako ty Google algoritmy, jak s tím pracovat, tak si to prostě musíme oddřít.
1: Tak A já jsem tady asi před půl hodinou říkal, že mám dvě dotázky. <laughs> <laughs> Takže pojďme, pojďme k té druhé. A to je kvalita těch lídů vlastně. No, protože teď nedávno jsem poslouchal podcast od Markéty Kabátových mm-hmm. ten jejich uh, Brain food. a tam právě hodně jako řešila kvalitu těch leadů, zvláště z Performance Maxky, mm-hmm. že tam je vlastně jako problém v tom, že ta Performance Maxka je jako schopná dovolit hrozně velkou spoustu těch leadů, a že to jako překvapivý za docela jako dobrý peníze, ale že je tam velký problém pak s tou kvalitou, takže jsem se chtěl zeptat, to. jak vy třeba tu kvalitu osobně řešíte?
0: Tohle, tohle je zajímavý, zajímavý point, protože jo, jak jsem říkal, jo, ve chvíli, kdy ta kampaň nemá dostatečné množství dat, tak o, prostě ty lídy můžou být jako všeho druhu. Jo. A, a
1: přesně to je, to je druhá věc. Jako na jednu stranu člověk tam těch lídů chce mít hodně, aby hmm. ta kampaň měla data a mohla se učit, hmm. a na druhou stranu potřebuješ tam mít nějakou jako bazální kvalitu toho lídu, aby to fakt nebylo jako odpadno.
0: Z toho, z toho důvodu já si jako myslím, že je naprosto klíčový to, jaký. O, vlastně údaje o konverzích se potom do toho systému posílají, který se posílá do, do té kampaně. O, my si teď jako hodně hrajeme s tím, že ty lídy, kteří nám jako chodí, tak my je musíme nějakým způsobem oskórovat mm-hmm. a, a vlastně jako říct, který ten líd má a nemá smysl, v případě jakou má hodnotu v porovnání s ostatníma a to jako poslat zpátky do toho, do do té kampaně, protože to je vlastně jako jediný způsob, jak ten algoritmus se může naučit, jaký ty lídy jsou relevantní, o, jaký ty lídy chceme a, a potom jako utlomit ty, ty lídy, který nemají takový smysl. Jo. A, a tohle je jako velký téma, protože to může souviset i s nějakýma jako mikrokonverzema, jak jsme se bavili spolu několikrát, aha, aha. který jsou taky jako obrovský téma a je to vlastně jeden z těch způsobů, kdy Kdy, když ta kampaň nemá takový množství dát, tak ji aspoň jako můžeme dodat jako něco, něco navíc, kde ona je potom jako schopná, schopná si to sama vytřídit.
1: Ale jak to tam posíláte? Protože to je další zásadní otázka. Tohle to prostě jako slyšíš ve všech marketingových podcastech. Prostě jako tohle to zpětní doměřování konverze, scoreování mm-hmm. leadů. Tak co používáte? Máte nějakou integraci nebo to posíláte
0: ručně? Uh, tak se bavíme čistě o našem marketingu, o marketingu jako jo, jo, jo. tanganiky v rámci Marketing,
1: těch, těch, kon, v rámci těch řešení.
0: Uh, tohle uh, je jako hodně složitý téma a já jsem moc rád, že, že my máme jako nejvyšší úroveň podpory u Google a, a ty naši Google account manažeři, kteří sedí v tom dalbinu, tak nám s tím jako hodně pomáhají, protože je to fakt náročný. Obzvlášť ve chvíli, kdy my jako Tanganika prostě expandujeme a máme v plánu jako expandovat do, do celé Evropy, tak v tu chvíli vlastně se ten problém stává jako brutálně komplexní. A to, jak tam posíláme ty lídy, nebo ty informace o těch konverzích, tak je jako poměrně jako sofistikovaný systém, který dneska jako není ideální. Víme, že tam je spousta Aha. věcí, které je potřeba jako zlepšit, ale jde v podstatě o to, že Uh, my si vlastně necháváme posílat veškeré informace o těch lídech do BigQuery a mm-hmm. uh, kde ty data máme fakt jako na nejvíc ro úrovni a z té BigQuery potom uh, to je věc, kterou musíme jako uh, ještě dořešit, protože my uh, máme CRM, máme HubSpot, kde vlastně máme oskorovaný ty, ty naše e-shopy uh, nebo ty naše jako lídy, řekněme a Vlastně my to potřebujeme nějakým způsobem jako propojit, provázat a potom jako poslat zpátky do Google Ads. A to, jak to posíláme zpátky do Google Ads, tak je klasický jako offline import, kde kde máme, kde si sledujeme ty Google Click IDs a k těm jako párujeme tu konverzi, případně tu hodnotu té konverze a to posíláme jako zpátky. Jo, ale jako víme, že že tohle jako není úplně ideální přístup, respektive může být, pokud je jako dobře odladěný. Ale u nás je ještě jako hodně práce na to, na to, to fakt jako odladit, aby to fungovalo správně.
1: je super. Takže HubSpot.
0: <laughs> HubSpot, to.
1: <laughs> to není úplně nejlevnější záležitost, ne? Uh,
0: není, HubSpot je poměrně drahý, ale uh, my jsme předtím uh, byli v Trelu a veškerý crm jsme měli v Trelu, takže jako, <laughs> uh, to bylo ještě mnohem víc jako šílený. Mm-hmm. Uh, a, a my jsme jako upřímně jako v tom trelu prostě měli jako tisíce jako těch lídů a potom jsme to museli jednoho dne jako dostat do toho HubSpotu což byl velký porod ale vlastně teď vnímáme že ten HubSpot je něco co, co nám jako zase na několik let vydrží a a upřímně jako Startupy mají vlastně tu finální destinaci, nebo ta finální destinace v tom jako Salesu a v těch CRM-kách, tak je většinou jako Salesforce, který je jako už jako vyšší dívčí, ale tam ještě nejsme. Takže my jsme teď v nějakém jako tom mezičlánku, kde, kde kde jsme jako plně v Hubspotu a Hubspot jako nabízí spoustu integrací, spoustu automatizací a, a, a je to něco, co nám jako hodně pomáhá. A vlastně my jsme teď jako posledních pár měsíců hodně, hodně pracovali na ty jako B2B sales strategii o, vlastně i ve spolupráci tady s jednou pražskou agenturou SalesDoc, jestli je můžu jmenovat, protože o, oni jsou jako skvělí a, a přesně jako a jsou experti na B2B sales. Ten pak
1: budou muset poslat, jestli jsou ochotní tohle epizodu zasponzorovat a podle toho se uvidí, jestli je tady necháme zmíněný nebo ne. Ok,
0: ale vlastně jako chci tím říct, že, že o, ten sales proces a, a vlastně ten lead gen marketing, tak je, je jako hrozně komplexní a je to běh na dlouhou tráť.
1: Okay. takže pokud si teď budu zakládat startup, tak začít s tralém. Potom HubSpot a cílová Destinace Salesforce. Já bych možná to Trello jako přeskočil.
0: <laughs> a rovnou bych šel do nějakého jako sofistikovanějšího CRM, protože potom, potom ta transformace z, z toho Trella je fakt jako těžká, spousta dat se tam ztratí tou cestou. A, a není to jako úplně ideální řešení. No.
1: Dobře, dobře. A to už jsme odbočili z odbočky, takže pojďme na tu, na tu první odbočku se vrátit, a to jsou ty Performance Maxky. Uh, jak vy se vlastně díváte na ty Performance Maxky, jak s nima pracujete, co jsou za vás nějaký best practices?
0: Jo, uh, takhle, uh, my samozřejmě jako testujeme různé věci v rámci Performance Max kampaní. Tím, jak těch kampaní je jako hodně, tak to není úplně jednoduchý. A vlastně jako ani nemáme moc velký detail zatím, zatím jako v rámci nějakého Uh, sofistikovanějšího jako testování v rámci třeba Asset Group nebo produktové skupiny a tak dále. Ale to, jak se dají Performance Max Kampaně jako optimalizovat, tak uh, tím, jak jako vracíme se zpátky, je to jako black box, tak těch jako věcí uh, tam jako není tolik. Aha. Ale vlastně, když se vezmeš, co do té Performance Max Kampaně jako vkládáš, tak je to vlastně, ta optimalizace je o těch vstupech. Je to primárně o těch vstupech a ty vstupy o, můžou být o, ty produktový data, které do té do kampaně jdou, což je jako obrovský téma, jak optimalizovat jako produktový data. O, I my jako v Tanganice jako se o to snažíme, o, spoustu jako věcí, věcí tam opravujeme, ale furt prostě je to... Je to těžký a to jsou ty produktové data na jedné straně, mm. na druhé straně jsou ty data o těch uživatelích, to znamená nějaký jako konverze, řekněme. O, je taky jako obrovský jako prostor k optimalizaci. No a potom, potom se můžeme bavit o těch o, podkladech, které do té do kampaně jako, o, sypeme... O, bez practice obecně jako je, je takový, že, že ta segmentace by měla být co nejmenší, mm-hmm. aby vlastně ta jedna entita nebo ta jedna kampaň měla jako větší množství dat, než kdyby než to bylo jako granulovaný ve více jako kampaních. Ale samozřejmě jsou jako případy, kdy, kde je potřeba jako segmentovat. Dokážu si představit, že, že obzvlášť jako pro ty větší, větší klienty, který mají různé uh, hladiny té marže na různé kategorie, tak tam už jako dává smysl jako segmentovat uh, i jako do několika kampaní, uh, pokud to dává ovšem jako smysl uh, a jsou tam ty strategie jako jiné, ale obecně uh, je jako fajn, že těch asset group jako v té Performance Max kampaní může být víc, protože uh, dají se přidávat uh, vlastně podklady pro různý eventy, které se v tom roce dějí v e-commerce, ať už to je Valentín, Black Friday, nebo Vánoční sezóna, nebo jakákoliv prostě jiná sezóna, kterou zrovna ten e ten jakože zažívá. A, a tohle je jako určitě hmm. věc, která, na kterou se dá, kterou se dá o, dívat a optimalizovat. O, v té kampaně jsou i nějaké jako, sezónní hmm. adjustmenty, takže se dá... jako o, A
1: použ, používáte to tyhle sezónní věci? Hmm. Jo, protože já vím, že jsme to tady řešili třeba zase s bráchama Janouškovejma mm-hmm. a ty ho doporučují se této sezóně v Performance Max se vůbec neřešit, mm-hmm. protože to je kampaně, která je závislá těch letech, má pomalu učící periodu mm-hmm. a pouštějí to tam třeba přes Discovery kampaně. Takže jo, je, je to něco, co, co vy aktivně využíváte a máte s tím nějaký dobrý zkušenosti?
0: Ale jako asi nemůžu nesouhlasit. O, s tímhle názorem o, ve chvíli, kdy je jako ta kampaně jako oddělená, tak z, zase jako bude prožívat tu to, to jako úvodní fázi, kdy potřebuje jako dostat ty data a vlastně pokud my to přidáme do té do kampaně, která už ty data má, tak to může být o jako rychlejší.
1: Kampaň bude zažívat, <laughs> zažívat
0: existenciální. <laughs> existenciální krizi. No. <laughs> Ne, ale uh, samozřejmě, jako, jak říkám, jo, asi záleží na tom, jako use caseu, uh, pokud je tam nějaká jako pravidelná pravidelná sezónost, tak já věřím tomu, že ty, že ty uh, algoritmy Google to poznají, jsou schopní se na to uh-huh. připravit, uh, a pokud ne, tak jsou tam ty adjustmenty, takže i my můžeme dopředu říct, že nějaká sezóna nás jako čeká v té kampani a vlastně ta kampaň může, může tu informaci dostat jako dřív, než ta sezóna nastane.
1: Já to tedy mám pak ještě hodně v otázkách od posluchačů, ale uh, nedá mi to mm-hmm. zeptat se, jak to vlastně vypadá ta zpráva těch klientů, co pod sebou máte, mm-hmm. jestli je to něco, co děláte plošně, že si řeknete, hele, bylo by dobrý tam nasadit tuhle tu strategii mm-hmm. a je to něco, co proběhne jako na příštíma účtama. Mm-hmm. A nakolik je tam nějaká jako individuální práce nad tím nad jednotlivými vaše
0: Uh, rozumím, dobrá otázka. Uh, my v Tanganyce si zakládáme na tom, že uh, vlastně jako následujeme ty best practices z těch insertních systémů uh-huh. a uh, snažíme se ty naše reklamní účty, ať už to je Google nebo Facebook, uh, je to v podstatě jako jedno, tak mít v co největší kvalitě a i ty kampaně mít prostě nastavený tak, jak uh, prostě jsou... Z, i, jako tak pro si to Google být jako to A Tak jo. jasně,
1: nejsou to bez practices jen tak, pro ně zda nic.
0: Přesně tak jo, a o, jak jsem říkal před chvilkou, tak jo, nám i s tím, jako právě pomáhají ty Google account manažeři, který, se kterými vlastně jako dáváme dohromady nějaký, nějaký ty strategie, jak by to mělo vypadat. Ale vlastně o, ten e-shop, který k nám přijde, a, a je v tom našem jako nástroji v té aplikaci, tak on si tam jako může naklikat ty podklady sám. Uh, v tuhle chvíli má jako nevýhodu, že, že tam může mít jenom jednu asset grupu, v rámci Aha, třeba Performance Max, ale to do budoucna vyřešíme, ale jak, jako já jsem to říkal už předtím, jo, pro, ty, pro ty jako menší klienty to zase není takový pain point, mít tam jako jed, jenom jednu asset grupu, Každopádně uh, to, co se potom jako v těch účtech děje, tak jsou nějaké jako pravidla, který vlastně se s tím jako hrajou a dokážou to jako optimalizovat, jo. Samozřejmě my jsme, o, protože ta naše jako historie Tanganiky, tak o, už je jako dvou leta. A na začátku, když jsme jako začínali, tak o, vlastně ta myšlenka ani takováhle v podstatě jako nebyla. O, všechno to jako automatizovat, Takže spousta z těch jako věcí probíhala ručně. Ale vlastně teď za za ty dva roky jsme se jako hrozně moc posunuli a a, a většina toho, co se v těch účtech děje, tak je jako plně automatizovaná a je tam prostě jenom nějaká jako kontrola, kdyby náhodou se něco stalo, nějaký jako kontrolní mechanizmy, který nám dává jako vědět, že, že se někde něco děje, aby, protože určitě jako ví sám, že občas jako může stát, že Google nebo Facebook může mít někde nějaký bug, a jo, prostě tam jako něco vystřelí, co vystřelit nemá, takže tohle jsou věci, které se jako musí hlídat. Jo, jsou zatím jako nějaké jako skripty, které prostě jako ty nejčastější věci hlídají, ale vlastně je to... Ty kampaně v Tanganice jsou o tom, že následují prostě best z Google a Facebooku a vlastně jako toho, jak by, jak mm-hmm. by to jako mělo vypadat.
1: To je dobře, tak naopáčko best practices pro performance z kampaně. Jakou ta kampaň má obecně strukturu, jak to vypadá. Je to prostě jedna kampaň s jednou asset grupou
0: V základu, jo, jsou Google. V základu, jo, my vlastně o, tím, jak o, pracujeme s těma jako začínajícíma o, e-shopařima. Jo, tak vlastně ani oni těch dat jako moc nemají. Je potřeba si to všechno jako vybudovat mm-hmm. od začátku, jo, takže tam je ta strategie prostě jasná a to je co nejmenší segmentace, aby v těch kampaních bylo co největší množství dat. Jo, a vlastně i my uh, posíláme do těch ekosystémů uh, právě nějaké jako údaje o konverzích, O mikrokonverzích a vlastně snažíme se tu kampaň prostě napěchovat co největším množstvím relevantních dat, tak aby mohla běžet co nejrychlejc na nějaký jako dobrý, dobrý úrovni. Ale o, možná se jako vrátím trošičku, trošičku jako zpátky a to je, že většina těch jako začínajících e-shopařů, tak řeší, řeší jako spoustu problémů a, a vlastně jako ten úspěch té kampaně ani tak jako nezáleží aspoň jako v té úvodní fázi na tom jako je nastavení, ale na tom, jak ten samotný e-shop je odladěný, Jo, protože když se řekne jako slovo marketing a jak dělat marketing pro začínající e-shopy, tak musíme se jako uvědomit, že ten marketing je jako hrozně obsáhlá věda, jo, která jako není jenom o PPCčkách. Ty PPCčka jsou jako jenom maličkatá část toho, toho celku. A vlastně jako ze školy z teorie známe takovou tu tu metodologii 4P, že že ten marketing je vlastně nejenom o o tý promotion, ale i o tom jako produktu, o tý ceně toho produktu, o tom, kde se vlastně jako prodává. Takže je to vlastně jako komplexní soubor a a je potřeba, aby aby ten e-shopař jako přemýšlel přemýšlel komplexně a, a to, co my jako vidíme jako nejčastějc, Kdy, jestli, jako, já se teď možná dostanu k těm, jako chybám jako, jen tak v rychlosti, ale to, co my vidíme jako nejčastěji, uh, že, že na těch e-shopech nefunguje, uh-huh. tak je, je jako ten sortiment. Jo, ono není to ani tak o tom vzhledu, protože dneska uh, ty e-shopy většinou jsou postavené na nějakém jako, řešení typu ShopText, Shopify a tak dále. O, kde vlastně jsou nějaké šablony, které jsou nějakým způsobem jako konverzní, odladěný a ta flow toho, toho zákazníka finálního tak je jako víceméně dobrá. To, s, s čím ty e-shopy jako více méně bojují, tak je, tak je jako správná volba sortimentu no. a cenotvorby, o, což je jedna z těch jako nejdůležitějších částí. A potom nám jako připadá, že na těch e-shopech, který nefungují, takže třeba jako kategorizace a vůbec ta navigace na tom tom e-shopu je hrozně důležitá, protože ve chvíli, kdy já jako zákazník přijdu na ten e-shop, vidím tam ten produkt, tak minimálně se stane, že ho hned nakoupím. Vždycky si předtím udělám v průběhu toho nějaký research. A a vlastně já, když se chci kouknout do nějaké kategorie, tak já to chci mít jako hned, chci to mít rychlý a spousta z těch e-shopů prostě s tím, že ta navigace na tom e-shopu není dobrá. A, a ten sortiment o, má jako v obrovskou váhu, jo. Uh-huh. A to souvisí jako s tím, že, že že ten trh, ty zákazníci, prostě ty produkty musí chtít, jo. Protože když jako vedle sebe porovnáme ten produkt nebo ten sortiment a, a ten trh finální, tak i e-shop, který má sebe, lepší, sebe kvalitnější produkt, ale neexistuje k němu ten trh, který se ho koupí, tak to prostě nebude fungovat.
1: Já to to jsem teď nahrál, teď úplně odběhnout, nebudu vůbec mluvit jako PPCčkař, ale jako zákazník právě e-shopů, tak doufám, že to poslouchají nějaký e-shopaři, mě přesně, jako, jak jsi mluvil, o té kategorizaci a filtraci a všech chvílesech jako dalších věcech. Mě hrozně vytáčí, když přijdu na e-shop, a teď hledám prostě, nevím, kufr, který má přesně takovéhle rozměry, nebo do takovýchhle rozměrů a teď on tam třeba polovina těch produktů není označkovaných, takže já tam hmm. nastavím ten filtr a vypadnou mi z toho produkty, který by do toho filtru pasovaly, ale nejsou označený. A jako chyb se na těch šapech vyskytuje jako mraky a mě to vždycky tak otráví, že prostě odcházím a kupuju to jinde.
0: Takže... To, je, to je přesně ono, jo. jo. Podle mě, podle mě jako klíčem k tomu úspěchu je jako přemýšlet jako ten koncový zákazník, který není, protože přeci jenom my se pohybujeme, pohybujeme v nějaké bublině. Jo, my jsme těch e-shopů viděli hodně, my dokážeme odhadnout prostě, kde ty věci najdeme, ale ten ten oho, nechci říkat jako obyčejný jako zákazník, ale prostě ten normální člověk, který jako není v té bublině, nezná nezná e-commerce jako z téhle strany, tak on se v tom jako neorientuje a je jako potřeba přemýšlet. Já, kdybych byl e-shopář, tak jako já většinu svého času strávím nad tím, že budu přemýšlet jak se ten zákazník chová, jak přemýšlí, jak to vidí ze svého pohledu a budu se co nejvíce jako snažit zoptimalizovat tu jeho cestu, aby všechno pochopil, všechno bylo transparentní a on věděl přesně, co se jako děje na tom e-shopu. O, takže tohle, tohle je jako hrozně zajímavý, zajímavý point a vlastně ono to jako hodně souvisí právě s tím marketingem pro začínající e-shopy, protože o, pokud ten e-shop nesplňuje nějaký jako základní jako, Nemá nějakou jako základní kvalitu, která je jako schopná, schopná jako, o, přežít, tak o, ani ten jako sebelepší PPCčkář s tím prostě jako nic neudělá. A ono to je právě v té jako komplexnosti toho marketingu, že je potřeba přemýšlet nad vším komplexně, protože všechno je provázané. A ve finále není to jenom o té performance max kampaně.
1: No, ale než se vrhneme po hlavě do marketingu pro malé shopy, tak poslední ještě otázka k té Performance Maxce. Je Performance Maxka něco, co by si obecně doporučil každému? Nebo jak se rozhodnout, jestli zrovna pro mě, pro můj e Performance Max hodná?
0: Já obecně bych ten formát doporučil. A je to z toho důvodu, že jak jsem říkal, že to je nějaká jako evoluce a Je to něco, co je jako nevyhnutelný, tak já bych se nedivil, kdyby se ty reklamní formáty, které dneska v Google Ads jsou, začaly pomalu jako konsolidovat do do třeba jako jednoho formátu, který bude, zase se vracíme jako black box, ale fakt bych se tomu nedivil a a je podle mě jako potřeba si to ošahat, ošahat ten formát jako dřív, než než jako pozdějc.
1: Dobře, nicméně ze zkušeností víme, že aby performance max fungovala dobře, tak tam potřebuješ mít nějaké kritické množství dat. Takže jak tohle se zabezpečit, pokud jsem třeba show, mm-hmm. kde se mi prodá pro jednotky kusů za měsíc, tak bude mi to fungovat.
0: Rozumím. O, dneska je jako výhoda, že když si potřebovali ty kampaně jako mnohem větší množství dat, o, než dneska, a postupně se to jako množství, množství dat, který jako potřeba na nějakou řekněme, jako učící hmm. fáze jako snižuje, což je právě jako výhoda pro ty, pro ty jako menší, menší e-shopaře. Řekneš tam nějaký číslo? Of, jako tuším, že nějaký jako best practice, o, třeba pro Target ROAS, který, který o, je vlastně jako ta cílová destinace většiny těch kampaní, tak je tuším jako 30, 30 konverzí za 30,4 dne, doslova. <laughs> jo. Ale tohle číslo se postupně snižuje, jo. A takže pokud ten e shop jako nedosáhne na, na, na to, aby vůbec jako splnil tu učící fázi, tak je vlastně jako potřeba do těch kampaní dostat trošku jiný data, které jsou taky relevantní a To můžou být právě třeba ty mikrokonverze, který třeba my v Tanganyce používáme, protože nám dává jako smysl a teď záleží, co ta mikrokonverze znamená a to je taky hrozně individuální, protože jako mikrokonverze může být něco typu, jsem uživatel, navštívím stránku X, hned potom navštívím na stránku Y scrollnu do 50% a moje šance nákupu se zvýší v 80%, Aha. tak je to mikrokonverze, dám ji jako 80% jako hodnoty tý, v té finální transakce. A vlastně jako vůbec určit to, co ta mikrokonverze je, je hro, hrozně jako důležitý. Samozřejmě jsou tam jako klasické klasický, záležitosti typu přidání do košíku, přechod k platbě. To je všechno jako úplně v pohodě je potřeba potom jako tomu dát nějakou jako hodnotu, která je jako adekvátní a která ten jako algoritmus mm-hmm. úplně nerozhodí, ale těch možností je prostě hrozně moc.
1: No a jak, proč s mikrokonverzema? No, protože třeba u Facebooku a, si vybíráš prostě jednu konverzi, pro kterou je ta kampaň optimalizovaná. Mm-hmm. Takže když ti nefungují nákupy, tak tam dáš předání do košíku, když ti nefunguje ani předání do košíku, dáš tam zobrazení produktů. Mm-hmm a zajedál prostě jako postupuješ od té megakonverze, řekněme, mm-hmm. k tý, těm mikrokonverzim, mm-hmm. dokud tam jako nebáš ten dostatečný objem, ale u Google vlastně můžeš optimalizovat vůči více, více konverzím. takže používá tam podobný přístup jako u Facebooku, že to prostě posunete celý, anebo tam procede s tím, že tam máte i tu
0: mikro, i tu makrokonverzi a nějak yep. si pak hrajete yep. s hodnotama třeba. Máme, máme tam tu samozřejmě tu hlavní konverzi, která, která je ten dokončený nákup, což jo, je jako logický a, a máme k tomu právě i ty jako ostatní, ostatní mikrokonverze. Ale vlastně jako k tomu Facebooku, jak jsi jak si, jak si říkal, tak o, tam je to jako my hrozně... My hrozně
1: odbíháme pořád od toho tématu, ale jako nakusujeme věci, které jsou jako zásadní. A já myslím, že je to tady nezáznit, protože práce s konverzima je podle mě jako velká část úspěchů v online marketingu, výkonnostním,
0: řekněme. Je, je to tak, je to tak jo a, a vlastně jako i k součástí toho mixu tak je Facebook. A mě vlastně teď napadla jedna věc, že o, tím, jak na Facebooku můžeš optimalizovat o, primárně na jednu konverzi, tak o, teoreticky jako můžeš udělat toho, že tu konverzi prostě budeš odpalovat, i když se stane nějaká mikrokonverze a dáš nějakou nějakou hodnotu, ať už to nastavíš přes GTM nebo nějakýmkoliv nějaký, jako jiným způsobem. O, je to věc, která se jako dá obejít, ale už je potřeba... Jako...
1: Takže to je vyčuraný. Ty znáš, že jako předání do košíku bude konverze nákup, stejně jako konverze nákup bude konverze nákup a karál bude mít každá jenom
0: hodnotu. Proč ne? Proč ne? To jsou možnosti. To je zajímavý nápad. Jo, ale o, to jako tak jako od boku, jo. Samozřejmě, o, ta věc je jako mnohem víc jako komplexnější. Ale, ale... jste
1: měl nechat jako patentovat.
0: <laughs> ale jenom říkám, že těch možností prostě jak ty, ty konverze do toho do těch systémů a nejenom jako Google, ale i jako Facebooku jako dostat, tak je jako hodně. A jenom je potřeba být jako trošku kreativní a, a trošičku jako, o, přemýšlet out of the box, jak se říká. No.
1: Super, super. Tak jo, hele, pojďme na ty malé klienty a já se hrozně obecně, mm-hmm. jak dělat marketing pro začínající e-shop?
0: <laughs> je to obecná otázka a odpověď na ní je taky hrozně obecná, protože my jsme to právě jako nakousli před chviličkou, že, že ten jako marketing, spousta lidí si myslí, že, že marketing je jenom o tom jako Google a o tom Facebooku, Ale ono, ačkoliv jako nikdo z nás nemá rád tu teorii, já taky ne, tak teorie říká, že marketing je hrozně komplexní a že vlastně jako cílem toho je vlastně naplnit tu potřebu toho zákazníka ve finále. A a tak se jako vracíme k tomu, jak dělat ten marketing pro ty začínající e-shopy. Já bych Fakt, kdybych úplně jako začínal a vlastně i my, když jsme měli ty, ty naše vlastní e-shopy, tak my jsme začali tím, že jsme si řekli, uh, na co jsme specialisti a pokud, pokud jsem třeba jako specialista, já mám hrozně rád jako, ty, takový s- speciálky typu uh, Obchody s legem, obchody prostě, který jsou, který jsou fakt jako a jsou to specialisti na tu danou věc, protože to je jeden z těch způsobů, jak třeba jako dneska uspět v tom e-commerce, jo? protože tím, jak jako Alza, Mol, další jako marketplacey prostě jako ten trh, tak a jsou, jako, jsou to ty generalisti. Mm. Tak... Protože
1: to LEGO má dneska už tolik různých řad a edicí, že se se jako speciálka užit může. To vůbec není to LEGO, který se pánství ze svého dětství. <laughs>
0: jo, právě, jakože to LEGO, LEGO je jako hrozně, hrozně jako zajímavý téma, ale, ale, ale je, to, je to hezký příklad, <laughs> jo, protože, a nemusí to být jenom LEGO, o, my v našem jako portfoliu těch... těch o, těch e-shopů, tak jsou tam prostě rybáři, jsou tam, uh, jsou tam e-shopy, který prodávají uh, autokosmetiku a jsou to fakt jako specialisti na tu danou věc. Uh-huh. A je to vlastně jeden z těch způsobů, jak dneska na tom jako trhu, který je jako brutálně konkurenční úspět, tak na jedné straně je to to, že, že uh, buď to jsi jako brutální specialist na tu věc. Dokonce, teď jsme úplně jako... Uh-huh. Uh,
1: jo. No, teďka budeme naozajem do řeči, ale vlastně jo, to se možná vracíme zase zpátky k té kategorizaci, k těm filtrům a k vlastním věcem. Mm-hmm. Jo, jaký je ten důvod, proč já chci nakoupit v té speciálce? Proč bych měl jako jít za nějakou speciálkou, když to můžu koupit na Alze? Mm-hmm. A vlastně jako, jo, pro můj dobrý pocit, že podpořím jako nějakého specialistu, Ale myslím si, že právě to, že oni jsou, když jsi specialista, tak jsi schopný nastavit si tam tu filtraci přesně pro tu danou kategorii, pro tu daný zboží a nabídnout tam vlastně tu hodnotu v tomhle, že tam máš jako lepší možnosti toho výběru, ne v tom, že bys měl víc těch produktů, ale že jsi schopný s tím pracovat a dát tomu člověku, co on potřebuje, aby se správně rozhodl.
0: Jo, přesně přesně tak, tohle tohle je jeden z těch důležitých faktorů, kde vlastně ten specialista přesně ví, co O, o, jako ve finále, ten specialista je ten zákazník, jo, jako a, a, a to je na tomto kouzelný, že, že ten specialista přesně ví, co ty zákazníci chtějí, jak to má vypadat a jak se chovají. A ve chvíli, kdy o, je tam jako přehledná kategorizace, ve který se jako ten zákazník toho lega jako vyzná, tak to je jako, jako obrovský jako faktor k úspěchu právě jako oproti třeba Alze, která jako tu kategorizaci nikdy nebude mít takhle jako detailní. Jo, možná pokud by to byla nějaká kategorie, která by byla fakt jako perspektivní, mm-hmm. tak oni možná se na to začnou jako fokusovat víc. Ale... Jo, vlastně, tak ona se
1: o to, ta Alza, myslím, snaží. Jo? Oni postupně jo. Hodně právě i subtýmy, který se starají o ty kategorie, ale jasně, je to prostě mimikování tady toho, je za to spousta lidský síly, lidské práce.
0: Ale vla, i, i ten jako finální support, jo? protože já, když jo, si chci jako umět auto uh, a nevím, jaký jako pří, přesně jako přípravek bych měl jako použít v kombinaci s, s nějakým jako jiným, tak uh, vlastně jako věřím tomu, že ten specialista mi je jako schopný jako poradit. Jo? A A a tohle je něco, co je těžce dosažitelné ve chvíli, kdy na tom e-shopu jsou miliony produktů z desítek tisíc různých kategorií. Je to téměř nerealný. Takže buď to to jsem specialista, jako ten e-shop, anebo prodávám produkt, který je perspektivní a ten trh to fakt vyžaduje a, a dychtí potom.
1: Dobře, dobře. Takže jak, jakže jsme se sem dostali? Um, jak no, uspokojit no. potřeby zákazníka? Marketingová teorie říká: marketing je uspokování potřeb zákazníka. Je to tak.
0: Um, asi <laughs> tomu tak jako můžeme říct, ale dostali jsme se k tomu vlastně o, z té otázky, jak dělat marketing pro začínající e-shop. A tohle je vlastně jako vůbec první doporučení, který já asi mám který já můžu říct předtím, než ten e-shop začne jako uvažovat nad tím, že začne někdy nakupovat nějaký placený trafik. Mm-hmm. Protože pokud tohle jako není odladěný, tak... Jo, už
1: si vzpomínám, si si jsi říkal uvědomíme si, na co jsme specialisti. Takže ano, pokud jsem něčím specialista, tak jsem schopný nabídnout tam tu přednou hodnotu. Takže to je vlastně první krok k úspěchu, abych v tom, co prodával, se nějakým způsobem vyznal.
0: Jo, je to, je to ta první, první message. Uh a vlastně jako ve chvíli, kdy tady ty jako podmínky jsou splněné, to znamená, že ten, že ten e-shop má dobrou uživatelskou flow, má dobrou kategorizaci, má dobrý jako průchod check-outem, tak už se dá jako uvažovat o tom škálování a o tom nákupu té placení reklamy. A je to vlastně jako stejný, jako když když jako my stavíme startup, tak my taky stavíme nejdřív nějaký MVP, nějaký jako produkt, který je jako života schopnej, uh, testujeme to, iterujem to a ve chvíli, kdy jsou splněny nějaký podmínky, tak to můžeme začít škálovat. A tohle je jako podobný přístup i v rámci jako škálování toho e-shopu, kdy se postupně ten e-shop iteruje a ve chvíli, kdy jako připravený na, na ten nákup toho placeního trafiku, tak už se dá škálovat a nebude to akorát vyhazování peněz.
1: OK, takže být specialista, vytvořit nějaký minimální životaschopný produkt, Minimálně jako připravený poznat... na škálování a mít prostě, řekněme to takhle, funkční e-shop předtím, než do toho začneš sypat peníze na zviditelní. To zvědčení, to o,
0: jako být specialista o, může taky znamenat, že jsem jako, že znám jako toho svého zákazníka, že vím, jak se chová, vím, co mu nabídnout a, a když tohle jako já mu dám, tak vím, že u mě nakoupí.
1: Ale to mám tady další otázku, jestli taková práce vyžaduje něco jiného, kromě PPC-ček, což si už jako zodpověděl si moc krát. Mm-hmm. Bavíme se to prostě o nějakém marketingu, o nějakých čtyřech marketingových P. Mm. A prostě
0: o tom, takže Já bych ano. Jako nechtěl znít jako akademik, ale... Um, Sám jsem tohle studoval na vysoké škole. Vím, že teorie je úplně odlišná od praxe, ale jo, občas se tam dá najít nějaký střípek pravdy, který se potom dá jako aplikovat. A jsou to, jsou to prostě jako mechanismy, který prostě jako fungujou, fungují i v té praxi. Ale, ale jako, o, úplně bych nechtěl, aby z vyznělo to, že 4P je přesně to, co by každý jako měl jako začít řešit. Jo, to, to určitě tak není.
1: OK, hele, ale jsme tady v PPC podcastu, takže pojďme teď možná trochu obecně vrátit k těm, těm placeným kampaním. Mm-hmm. Jo, zasaďme se tam do toho kontextu, je to jedno z těch čtyř P a je to vlastně jenom subset toho jednoho P promotion, mm-hmm. ale máme tady teda placený, placenou reklamu, výkonnostní marketing v rámci toho promotionu. Jaký jsou vlastně specifika zprávy tohoto placeného marketingu pro malé klienty. Jo? Je to jen něco, v čem se to liší třeba od těch velkých hráčů?
0: Jako stoprocentně tam je jako spousta věcí, které jsou jinak. My už jsme jako tady probírali to množství dát, který jako u těch začínajících je malý, ale to je logické. Zároveň to může souviset i s o, jako počtem, počtem těch produktů a, a šíří toho sortimentu, kde jako se očekává, že ten jako velký hráč o, prostě, jako typu Alza má, má jako miliony produktů a, a ta práce s tím jako PPC tady je jako úplně jiná než, než u, u toho začínajícího E-shopu, který těch produktů má jako pár nebo jako stovky, řekněme. Takže tohle je jako určitě, určitě jako jiná hra. Samozřejmě, že, že se ta hra mění v průběhu, jak ten e-shop roste. Na začátku, na začátku je to něco jiného, než potom jako v těch pozdějších fázích. A vlastně, abych jako řekl pravdu, tak my tím, že se v Tangany se soustředíme na ty jako menší a střední e-shopy, tak o, zatím jako neřešíme to, jak, jak by se jako měl dělat jako marketing u těch jako největších. Protože tam, jak říkám, je to, je to úplně o něčím jiném. Ty potřeby, potřeby tam jsou jiný. A než tam dojdeme, o, tak o, vlastně se jako budeme soustředit na ty jako malé a střední.
1: <sík> Dobře. Ale tak pojďme. Pojďme zkusit prakticky svůj taký mentální cvičení. Jo, jsem e-shop, řekněme s rybářskými potřebami. Mm-hmm. Jsem specialista, takže vím, jaký je rozdíl mezi prutama na kaprařinu. Na... Já nevím, já rybář nejsem, takže víc ti toho neřeku. Ale představme si, že jsem. A takže mám posklánek ten e-shop, mám vybraný z kvalitní dodavatele, prodávám mm. kvalitní věci. Jsem připravený pustit se do tý placený propagace. Mm. Co bys mi doporučil jako úplný lajkovi, jak s tímhle s tím začít? Mám tady prostě bokem nějaký peníze, si mm. to nasypat do toho
0: marketingu a chci, aby mi to přineslo nějaký výsledky. Mm. Tohle je přesně ten bod, který se snažíme jako vyřešit jako v tanganice. Protože ve chvíli, kdy ty jsi na tomhle bodě, kde ty jsi připravený na ty placení reklamy, tak máš jako víc možností. A tak jako záleží, jaké jaký jsou ty tvoje jako, o, řekněme, jako finanční možnosti. A, a buď to se to jako samozřejmě můžeš dělat sám, že se to jako naučíš, ale jako strávíš na tom jako spoustu času. O, nebo prostě půjdeš za specialistou nebo agenturou, která ti to jako udělá taky. A nebo máš potom jako možnost něčeho mezi tím a to je, že půjdeš jako do tanganiky a v podstatě si to naklikáš sám, tak abys tomu jako rozuměl. Ale pokud bych to měl brát jako obecně, co je jako ten první krok, tak vlastně ta první fáze je vždycky jako o výkonu. To je ten jako hlavní fokus, že ty prostě potřebuješ na tom začátku, aby koruna, kterou ty dáš do té reklamy, aby se ti vrátila s nějakým multiplem. Záleží za kým. A, a ten výkon na tom začátku je, je, to, je to, to, co je klíčový. Uh-huh. A to, kde, kde ve výsledku spousta lidí i skončí, kde oni mají nějakou představu, kterou nedostanou. A, a vlastně jako potom jako můžou úplně jako skončit. Ale... No, ale
1: a když jsme u těch představ, to je podle mě strašně důležitý téma. To je dobrý téma. To je dobrý to téma. Jako spousta lidí si přesně představuje, ten máte 10 000, udělejte mi ten virál. Mm-hmm. <laughs> Takže jaký je ten multiple, který může člověk očekávat? Hodně obecně, Vždyť to bude pro každého úplně jinak, ale mm-hmm. jaký je ten jako cíl, řekněme, co může očekávat, že dostanu za svoji investovanou korunu?
0: Hle, tady jsme nakousli mega zajímavý téma, o, který my řešíme, o, nevím jestli na denní bázi, ale prostě ho řešíme často. A to je prostě nějaký jako původní očekávání těch e-shopařů. Protože oni dost často mají pocit, že že ten marketing funguje od dne jedna Aha. a že ta kampaně je prostě jako stoprocentně jako naučená uh, během prvních 24 hodin. Ale jak jsme říkali, je tady nějaká učící fáze, která konkrétně jako u Google trvá prostě 30,4 dne. A, a je to vlastně něco, s čím je potřeba jako počítat. A my vlastně jako relativně nedávno jsme si z toho obrovského množství dat, který máme, tak jsme si jako vylistovali. A udělali se jako analýzu toho, jak se PNO snižuje v čase. Mm-hmm. Což je hrozně zajímavý graf, který teda zatím jako nemáme jako publikovaný, ale můžu jako. Dobře,
1: nač- a teď snižuje se v čase vlastně řekněme, tím, jak se vyvíjí ten trh celkově, že prostě jako jsou dražší prokliky a tak dále, a tak dále. A nebo se vyvíjí v čase z hlediska toho jako prostu. A tím, že mám větší obraty, tak se musím spokojit jako s nižším PNOčkem. Mysl, myslím, to,
0: myslím to fakt jako na tom úplném začátku, kdy vlastně ta kampaně je úplně nová mm-hmm. a, a potřebuje dostat ty data a vlastně my tohle jako vztahujeme k té dané kampani toho začínajícího e-shopu, protože o, ono se jako nedá očekávat, že ten multiple té investice prostě bude jako... několika násobné jako v těch vyšších násobkách, ale ono se vždycky stává to, že že ta kampaň, která je nová, tak dodává nějaký nějaký výsledky, nějaký performance a čím má víc dát, tak tím se ten performance zlepšuje a snižuje se PNO, respektive zvyšuje se ROAS. A a tohle je hrozně zajímavá křivka.
1: Jo, mě já jsem to Pochopil bylo bydo no jak člověk proces s ROASem a pénčkem, tak jedno roste druhý klesa. Chápu. Takže je to, takže to, je to, je to graf, kde si říkal, že péno v čase klesa. Takže se v čase klesa, zlepšuje se. Výkon. Ale naopak na, na se zlepšuje se na to, jak se zhorší viděno.
0: Naopak se jako zlepšuje, zlepšuje ten rost uh, nebo roste ROAS. Ale, jo, abych se dostal uh-huh. k tomu výsledku, jo, tak nám jako z toho vyšlo, že jako během třeba prvních šesti měsíců je tam fakt jako razantní, jako, uh, jako uh, klesající tendence. Úplně Jo Takže upnočka. zlepšuje se výkon. Takže se zlepšuje výkon, <laughs> aho, ale jako trvá to několik měsíců. Jo. Takže jako potom my, jako ty marketingoví specialisti, prostě musíme těm našim jako klientům jako říct a přesvědčit je, že, že to musí fakt brát mm-hmm. jako investici, která se prostě vrátí a nevrátí se zítra, nevrátí se dneska. Ale může to trvat mm. prostě jako dlouho.
1: Ale to mě přivádí možná k jedné chybě, kterou si mm. možná lidi neuvědomují, že právě přicházejí za agenturou, za kýmkoliv s tím, ale tohle jste naše cílový PNOčko a pojďte mm. na mohl plnit. A oni ho jako často splnějí, myslím si, že jako, pokud seš prostě profík a pohybuješ se v tom, tak víš, že splnit PNOčko není problém. Otázka je, jakým obratem ho splníš.
0: Přesně tak, jako přesný, není to jen o tom
1: PNO. No? Když přijdeš za agoškou, za specialistou do nástroje a řekneš, tohle PN PNOčko, který chci, mm-hmm. tak oni ti ho třeba jako doručejí, mm-hmm. ale za cenu toho, že ty vlastně jako nepůjdeš do toho rizika na začátku, Uh-huh. neprojdeš si tou testovací fází, řekněme, uh-huh. nebo nebudeš mít dostatek dat a zasekneš si tím jako jakýkoliv budoucí rozvoj, protože budeš zafokusovaný na to PNOčko, ty kampaně prostě poběžejí s nějakým suboptimálním výkonem, s menšíma útratama, s menšíma tržbama a ty se vlastně zasekneš v této fázi, takže budeš celou dobu mít to v své vysněné PNOčko a vlastně se jako neposuneš vůbec
0: dál. Uh, jo, je to, je to tak, že Vždycky tam je nějaká křivka, o, která vlastně určuje o, a vlastně jako v Google Ads je na to ten nástroj, nevím, jak se to to je performance planner, něco takového, kde vlastně oni tě jsou jako přímo schopni mm-hmm. jako vykreslit tu křivku, o, s jakou investicí do reklamy můžeš dostat jaký výsledek, o, jak, jaký ten objem, ale je to, je to o tom, že o, to PNO samozřejmě není jediná metrika, která se jako musí vyhodnocovat. A, a těch jako metrik tam je víc. My možná jako o, jsme jako v té bublině, mm-hmm. nebo ty e-shopy jsou možná v nějaké jako bublině, kde tomu PNO dává až nezdravě velkou váhu.
1: Jo, to PNO je taková modla. A já, já musím říct, že jsem velký bojovník proč PNO, hmm. <laughs> Protože přesně jako to... To není vlastně jako nic, to je prostě nějaká poměrová metrika, která říká poměr mezi tím a tím, ale nás vždycky zajímají ty celkový čísla a jasně, nezajímá nás prostě obrad, pokud jsme ho dosáhli kvůli nějaký ztrátě, protože jsme tam nasypali hromadu peněz, ale zajímá nás přesně pak nějaký ten čistý
0: zisk. Jo, jo, jakože PNM jako podíl nákladů na marži, si myslím, že má větší vypovídající hodnotu. Oh.
1: Jasně, to je, to je další věc. Ale vlastně to je taky poměrná metrika. Ale to je to taky... číslo, který nějaký poměr, ale aspoň má vypovídající hodnotu pro ten konkrétní shop, protože už tam máš tu marži. A ono, PNO 20% může být pro někoho ziskový PNO, hmm. a pro někoho ztrátový PNO v celé na nad máš marži. Ano, takže PNM. Ale supermetrika, já ji vlastně skoro nepoužívám,
0: ale. Myslím si, že moc lidí nepoužívá, protože je jako těžká na implementaci, ale o, ve chvíli, kdy o, ve chvíli, kdy vlastně jako ten E-shop jede hodně jako na čísla, hodně výkonově, tak si myslím, že je potřeba sledovat i to PNM. Ale vlastně jako mě by se líbilo, kdyby někdo vymyslel nějakou jako mnohem víc komplexní metriku, která by jako líp reflektovala to, jak, jak ten výkon na tom je ve finále. Mm-hmm. Ale taková metrika zatím jako není, no, možná i ale někdo jako používá nějakou kombinaci, ale...
1: Já vlastně používám, je, je to úplně primitivní metrika, není to žádná raketová věda. E, říkám tomu estimated profit. E, je to prostě tržba krát marže minus náklady. V podstatě ten hrubý zisk, že jo, který mm-hmm. získáváš, mm-hmm. bez toho, abys teda započítával práci, agentury, sklady, všechny tyhle věci. Mm-hmm. Vlastně vychází to jenom z těch metrik, které máš v tom systému. Ale je to přesně jako jedno číslo, u kterého víš, že ho chceš mít co největší.
0: Hmm. A, a jako, že pro někoho může být důležitý třeba jako market share a jako úplně v pohodě s tím, že jako spálí jako na té marži, jako nějaký peníze, jo. takže jako záleží hmm, na tom use caseu, nebo na tom jako daném e-shopu, jaká je ta jeho ve finále strategie a pokud strategie je dostat jako co největší jako market share, tak jo, ve výsledku jako metrika typu PNM jako nedává smysl, jo. A...
1: Tak jako přesně každý si může stanovit, že chce mít 80% market share hmm. a vlastně na tom není vůbec nic špatného, pokud, pokud máš, pokud, pokud, máš nějaká matematizá... peníke, no, pokud máš tu paletu s těma dolarama, tak jako... <laughs> jednoho dne se tam dostaneš.
0: <laughs> jo, jako to, to, tohle jsou jako věci, které nebo strategie, které se jako občas dějou těch jako největších, ale většinou prostě zatím je nějaká, nějaká jako kalkulace, nějaká jako řízená ztráta, která potom jako vede, vede k tomu jako výsledku, ale o, chtěl jsem vlastně jako říct jenom to, že o, a ještě jednou zdůraznit, že to PNO, Nemůže být jako něco, na co se jako musíme 100% jako fokusovat, a nemělo by to být něco, z čeho stoprocentně vycházíme.
1: Pojďme, pojďme tedy zpátky k tomu mýmu fiktivnímu rybářskému shopu. Mm-hmm. Ale pojďme možná nejdříve odpovědět jako otázku: v, ideální, v ideálním světě jsem takovýhle klient a chci dostat co nejlepší výkon. Budu si to dělat sám? půjdu za někým jiným, co co bys tam jako doporučil jako takovou optimální strategii.
0: Tak samozřejmě jako víme, co bych doporučil já. (laughs) Ale jakože, když když si to vezmu tak, tak i kdybych já teď měl e-shop, tak prostě jako půjdu k nám a nebudu si to klikat ručně. Půjdu jako do tangeniky, což jako je možná nějaká moje obsese nad tím, ale takhle. Obecně bych doporučil jít za někým, kdo tomu rozumí a kouká na tu věc komplexně. Protože podle mě dneska, tím jak jako toho, ta bariéra toho vstupu do toho marketingu tak je jako hrozně nízká, tak se nám tady jako objevuje spousta lidí, kteří vypadají, že tomu rozumějí, ale ta jejich komplexní znalost není tak velká. Uh-huh. Uh, takže možná bych byl fakt jako opatrnej, za kým jdu a jestli to může fungovat dlouhodobě. Uh, což je jako taky důležitý mm, aspekt té spolupráce. Ale uh, vlastně, jak jsem říkal, jo, jako vstup do toho trhu je relativně jednoduchý a, a to jako může, může být jako velký špatný pro, pro, uh, pro nějaké jako e-shopy. Takže jít mm-hmm. za někým, kdo, kdo má ten track, track record, kdo o kom víš, že už jako uspěl někde s něčím, a máš tam nějakou jako expertízu, která má prostě nějaký jako oznak toho, že, že to jako funguje.
1: Ano, a já se zeptám,
0: nik, nikdo není pro všechny,
1: takže kdo je váš ideální klient? Pro koho, pro koho vy jste jako nejvhodnější? Uh-huh.
0: Uh, to je dobrá otázka. My jsme, my jsme si to jako definovali už jako na začátku. Říkáme, říkáme té perzóně, e-shopař Karel který schodu okolností taky prodává rybářský potřeby. Ne, ale uh, vlastně jako Tanganyika je vhodná pro ty jako začínající... Takže pokud
1: prodávám rybářský potřeby, tak je... no brainer. Úplný, úplný fit. <laughs>
0: <laughs> ale uh, Tanganyika je v podstatě pro ty jako začínající e-shopy, který jako na ten trh jako vstupujou, nebo už jsou nějakým způsobem jako rozjetý a jenom potřebují zase jako na bůsti trošku tu, tu, tu škálu a trošku jako vyškálovat dál. Samozřejmě máme nějaké určité kategorie, nějaké segmenty, u kterých vidíme, že fungují líp než ostatní. Samozřejmě jako... rybářské potřeby. typické rybářské <laughs> potřeby. O, netypicky o, je to třeba elektronika, která obecně jako bojuje s hrozně nízkou marží a s hrozně velkou konkurencí. Tak zrovna to je třeba jako kategorie, asortiment, který úplně jako nevidíme rádi, jako, mm-hmm. když to jako řeknu takhle blbě, ale samozřejmě nevidíme rádi ani, ani o, e-shopy, který prodávají zbraně, které jsou jako, už jako z podstaty prostě omezení v rámci mm-hmm. jako té inzerce, tak tam jako s tím jako nic neuděláme ani jako my. A, a jako pár takových kategorií, které, jsou jako takhle omezené a nejsou úplně jako vhodný pro, pro tu inzerci jako obecně, a nejenom jako v Tanganice. Ale jako když to jako stáhnu zpátky. Jasně,
1: cokoliv, co si nemůžeš koupit bez občanky, je no, jasný, problém. Jasně.
0: I když je pravda, že pár e-shopů s alkoholem taky máme. Je pravda, drogy se taky nakupíš s občankou. <laughs> a dro- drogy byste taky asi nezvládli. <laughs> dro- drogy by jsme taky nezvládli, pár e-shopů zkoušelo CBD a, a tady jako, tady věci, ale ta legislativa je zatím jako neúprostná mm-hmm. a-, a prostě to nejde. A- I když jako jsou státy, a- kde je to jako povolený, ale u nás to zatím nejde.
1: Má Google jinou polisy ohledně, ohledně těch produktů jako na, na přístata? Uh, že když budu v Koloredu prodávat lékařskou marihuanu, tak to bude v pohodě? Jo, protože víš co, já myslím, že CBD tady není problém legislativně, co se týče jako českých zákonů, ale že do toho Google ho to stejně nedostaneš. Uh-huh.
0: Takže, tak Uh, upřímně, upřímně, uh, nejsem si stoprocentně jistý, jestli se ta polisi uh, mění v závislosti na lokaci. Uh, řekl bych, že asi v něčem jo, ale v těch jako zásadních věcech si myslím, že se nemění.
1: Jo, je pravda, že jsem vlastně koukal třeba, když jsem řešil nějaký alkohol, hmm. tak tam měli v nápovědi rozdělený po tlejch státech, jak hmm. to vlastně jako funguje. Dobře, a teď pojďme teda ještě poslední hypotetický příklad. Když jsem teda e-shopař a rozhodnu se řešit se po vlastní osem, mm-hmm. protože to je to, co nás zajímá, jak to, jak to dělat, jak tam odklikat ty kampaň zprávy, tak co bys mi doporučil úplně na začátek?
0: Jako kdyby, kdyby jsi byl jako e-shopař, o, který si to chce dělat sám, tak mm-hmm. o to myslíš. Přesně tak. O, hele, dneska je obrovská výhoda, že těch zdrojů a toho know-how je na internetu jako v obrovský množství. Takže naučit se nějak jako základně ty kampaně naklikat, jako není zas tak těžký. Samozřejmě jako chybí tam taková ta jako dlouhodobá expertíza a ta jako provázanost a schopnost pospojovat si ty jednotlivé jako tečky. Jasně,
1: teďka nemyslím jako konkrétně jít, jít si nastyrovat zdroje a dělat to podle zdrojů, ale taková řekněme jako best practice, jak si to jako like hmm. naklikám, teďkon přesně podle toho, co mi řekl Filip, že zapni performance max, vyplň tam tu asset groupu, nahrájí tam feed a pusto. Jo, jestli začít serčovkou, začít performance maxkou, nebo jestli tam pustit displejovku, protože displejovka je vždycky dobrý nápad.
0: Hele, <laughs> jako já. Yeah, oh. Nechtěl bych jako říct něco, z čeho potom jako někdo bude jako vycházet a bude to brát jako pravdu. spíš. Jasně, možná řeknu to, co to je velká generalizace. No. Spíš jako řeknu to, co bych udělal já. A, a pokud to někomu bude přivát jako vhodný, tak možná jako to může zkusit taky, ale určitě to není jako žádný doporučení. Já bych udělal to že jak jsem říkal předtím, já bych začal s těma jako čistě výkonnostníma formátama. No, nejedná se o investiční doporučení. <laughs> Disclaimer. <laughs> Výkonnostní
1: uh, formáty, což jsou?
0: Což jo, jsou teda Performance Max. Uh, pokud by to byl nějaký use case, by mi jako Performance Max úplně neseděl, tak bych samozřejmě začal s klasickýma Google nákupama, se standardníma PLAčkama. Uh, Myslím si, že v této jako fázi řešit nějaký brand o, jako asi úplně nedává smysl ve chvíli, kdy já ani nevím, jestli to jako uspěje na tom trhu. Hmm. Takže bych prostě začal, začal o, jako brutálním výkonem, respektive ten fokus by byl primárně na, na, ten, na ten výkon. O, a vlastně bych to jako postupně iteroval. Jo? A to znamená, že bych jako i zpětně koukal na to, jak se ty zákazníci chovali odkud přišli Uh, jaký třeba byly ty search termy, pokud jsem jako schopný vidět, pokud ne, tak... Um, no, pokud jsi zapl
1: performance max, tak, tak uh, vidíš no, problém. Uh, ale jsou tam nějaký ty insights, dá se, dá se z toho něco vytěžit.
0: Jo, jakože dá se, samozřejmě, uh, ale vlastně bych se snažil jako hodně analyzovat a dával bych peníze do toho, kde vidím, že to má smysl. A to, co by mi zbylo, tak bych prostě testoval někde jinde. Ale... Já jako Filip bych teda začal jako performancem, nebo tím výkonem. Může to být třeba jako ta performance maxka. Aha. Snažil bych se ty kampaně co nejrychleji jako naládovat, co největším množstvím dat. Uh, možná do začátku, kdybych věděl, tak bych si i vyfiltroval nějaký jako bestsellery, ale to pochybuju, že já jako e-shop, který toho moc neprodal, budu vědět, co jsou ty bestsellery. Možná kdybych se kouknul třeba na Amazon do těch kategorií, a pokud bych prodával stejní produkty, tak bych byl schopen to jako odhadnout, které ty produkty mm-hmm. jsou bestsellery, ale pokud bych jako prodával něco vlastního, že bych to jako vyráběl, tak bych tuhle informaci neměl. O, ale vlastně jako bych se snažil udělat všechno pro to, abych maximalizoval šanci na ten úspěch a, a, a tu korunu jako jednu otočil a, a vrátil by se mi třeba jako 10 korun Já, zpátky. O, a postupně, jak by to jako rostlo, jak by to škálovalo, jak by se to iterovalo, tak by zkoušel přidávat nový a nový věci. OK, super.
1: Ale tak pro mě dobrý, pro, pro malý e-shopy, asi probrali jsme to dostatečně. Já si tě tady ještě chvilku nechám. A teď přijde ta ostřejší část, kde máme <laughs> nějaké otázky od našich posluchačů z které
0: který se netváří, že by tě měly úplně v lásce, takže <laughs> Teď Oni spíš ch... jenom nepochopili to gro toho, co děláme a já jim to možná vysvětlím. Bez,
1: vám. těším se, takže teď se dáme chvíličku pauzu a za chvíličku se potkáme v placených sekci.
0: <totipra> Proč nenávidíš VPCčkaře? <tipra> Hele, my se nepovažujeme jako, že jsme záchranáři. Takže
1: konečně člověk dostá, jako, jak se říká, zapnout SEO zapnout PPCčka, tak vy jste ten nástroj, kde zapneš, čka.
0: Jako ta finální jako destinace v těch budovacích strategiích je samozřejmě target roás. My v Tanganice těch dat máme opravdu hodně.
1: Zasahovat do toho, nebo to prvně končí tím, že jo. si nastavím ten nástroj a
0: děj si vůle googlí, samozřejmě. Chceme následovat ty bez practices a ani někdo nám potom jako do toho hodí jako vidle. Mně se jako tady nelíbí to slovo kanibalizace. A myslím si, že, že to není jako správný označení. Myslím si, že správné označení toho je o, například přelejvání trafiku. Je to neoficiální informace, ale vlastně jako... Vlastně jako v tuhle chvíli o, v tanganice klíčový slova nepoužíváme vůbec. Guidance, nebo, jo, jak, jak ten člověk vlastně jako se rozhodne co tam zapnout. Aby to zvládla i moje máma. <laughs> Není to nic, co by nebylo nebo co by bylo nestandardní. Je potřeba to brát jako investici, jako každou jinou investici, Ohoho samozřejmě je potřeba jako do toho započítat nějaký riziko toho, že se ta investice nemusí vrátit.
1: Dopočtal jsem se k 300 tisícům, není to dost.
0: <laughs> Taky se mi to zdalo, že to, že, to jako, no, že to není správný, nebo jako, že mě to nedává smysl. Ale vlastně jsou lidi, kterým to smysl dává jako obrovský. Je pravda, že taky jako muslimím psát, ale o dinosaurus nejsem. <laughs>